0: Hallöchen zusammen, unsere heutige Folge ist voll mit Insights aus der Arbeitswelt, denn die Corona-Krise verändert unsere Arbeitswelt. Arbeitgeber und Mitarbeiter stehen vor einer komplett neuartigen Situation mit großen Herausforderungen. Und deswegen haben wir heute Moritz Kote angerufen. Moritz, du bist der CEO von Kununu, Europas größter Arbeitgeberbewertungsplattform. Und bei euch äh, steht Transparenz an erster Stelle. Wie ist denn dein Eindruck? Wie nehmen Beschäftigte momentan den Umgang? Ihre Arbeitgeber mit der neuartigen Situation war. Also fühlen sich die Mitarbeiter von ihren Arbeitgebern und Vor äh, Vorgesetzten äh, gut unterstützt in der Corona-Krise? Ich würde dann
1: noch mal anfangen und Hallo sagen. Ich freue mich total, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Stimmt, ähm, erstmal
0: Hallo, du ja, hast recht. Nein, nein, nein.
1: Hier wird direkt <lacht> losgelegt. Das ist ja auch ganz fantastisch. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen New Work, dass man einfach sagt, jetzt schaffen wir mal was, äh, anstatt drum herum zu reden. <lacht> ähm, genau, ansonsten hast du so den den Titel und das Etikett hast du richtig wiedergegeben. Ansonsten bin ich Hamburger Jung und helfe Jobsuchenden, den richtigen Arbeitgeber zu finden mit Kununu, was echt viel Spaß bringt. Und um die Frage dann auch zu beantworten und nicht nur drum zu reden, tatsächlich sind 75 Prozent aller Arbeitnehmer zufrieden damit, wie ihr Arbeitgeber sie durch diese Situation führt. Und das freut mich total, als ich die Daten gesehen habe und als wir das Feedback auf der Plattform bekamen, das ist wirklich eine tolle Nachricht, dass in so einer Krise und in so einer schwierigen Zeit so viele Arbeitgeber einen guten Weg finden, ihre Arbeitnehmer zu unterstützen und zu begleiten.
0: Und ähm, wie habt ihr diese 75 Prozent ähm, jetzt quasi herausgefunden? Also ihr habt mit den, ähm, mit den Arbeitnehmern, die ihre Arbeitgeber derzeit bei euch bewerten. Also bei euch wird ja, Konunu besteht ja aus Arbeitgeberbewertung. Ähm, anhand dessen habt ihr das herausgefunden. Erzähl da mal ein bisschen was.
1: Genau, also das ist, das ist ja total spannend. Wir sind ja ähm, Stand heute in Deutschland, Österreich und Schweiz ähm, so relevant, dass jeder zweite Jobsuchende nutzt ja unsere Plattform, um eine Jobentscheidung zu treffen. Und, und ähm, wie funktioniert das? Wir sammeln Perspektiven von Mitarbeitern und ehemaligen Mitarbeitern ein, stellen die auf der Plattform dar, ähm, damit andere sich das durchlesen können und sich informieren können. Und was wir halt gesehen haben, ist das gegen ähm, Ende Februar los, dass bei uns... Bewertungen und Reviews eingingen, die sich um dieses Thema um drehten, wo auf einmal Mitarbeiter Perspektiven schilderten, wie ihr Arbeitgeber mit der Situation umgeht. Und wir sahen dann, dass das exponentiell angestiegen ist, dass wir immer, immer mehr Informationen dazu bekamen. Und dann haben wir gesagt, Mensch, da wollen wir eigentlich mehr verstehen und haben den Fragebogen, den wir normalerweise beantworten lassen, haben die nochmal erweitert und haben nochmal Zusatzfragen gestellt und haben Stand heute ähm, fast 25.000 äh, Bewertungen ähm, eingesammelt in jetzt in einem sehr kurzen Zeitraum ähm, entlang Fragen dahingehend, ob der Arbeitgeber eigentlich gut ist, ob der aktiv äh, die Krise begleitet, ähm, ob die Mitarbeiter von zu Hause arbeiten dürfen und ähnliches und kriegen da wirklich äh, wirklich ganz tolle Perspektiven und haben diesen ähm, Kununu-Employee-Transparency-Ticker ähm, und Index ins Leben gerufen. Ähm, maximal kompliziert äh, ausformuliert, damit sich auch keiner merken kann. Aber die Aussage <lacht> ist die wichtige. Und die Aussage ist eben, dass wirklich von den Bewertungen, die wir reinkriegen, 75 Prozent der Bewertungen sind positiv und nur 25 Prozent sind kritisch.
2: Das finde ich sehr spannend. Bevor wir jetzt eintauchen, in was die Unternehmen genau gemacht haben, sodass es so positiv ausgefallen ist, würde ich gerne auf die Zahl eingehen, weil als ich heute geguckt habe, stand da 76 Prozent. Als Lisa recherchiert hat, waren es irgendwie 78 Prozent. Ja. Wenn wir uns halt diesen Corona Employer Transparency Ticker angucken, verändert sich das über die Zeit, wenn die Arbeitgeber schlechter oder besser bei der beim Umgang mit Corona?
1: Also das verändert sich und wenn ihr äh, das vor ein paar Minuten geguckt habt, dann habt ihr die aktuellste Zahl, weil wir haben auch uh. gesagt, wir wollen die Transparenz schaffen und jedem den Zugang geben. Ich kann euch nur das wiedergeben, was mein Gedächtnis von gestern erinnert. Insofern, da, da werden die Zahlen von heute schon leicht anders sein. Was wir tatsächlich gesehen haben, ist, dass da über die Zeit eine Entwicklung ist und dass wir auch sehen, dass die Entwicklung je Land unterschiedlich ist. Also... Mhm. Das eine, was wir gesehen haben, ist, dass in Österreich viel früher wir Beobachtungen bekamen, was einfach damit zu tun hat, dass dieses Virus sich da viel früher entwickelt hat und relevant wurde. Und ansonsten, und das ist ja öffentlich ein, ein, einzusehen, wie sich dieser Index entwickelt, das wird über Zeit eher besser. Also es war von Anfang an schon ein gutes Niveau, mhm. aber mehr und mehr Arbeitgeber finden einen guten Weg, mit dem Thema umzugehen, was uns natürlich umso mehr freut. Das ist auch ein Grund, warum wir diese, dieses Feedback so transparent darstellen, damit da alle sich ermuntert fühlen, vielleicht Perspektiven suchen und auch die Firmen, die heute noch nicht gelernt haben, da sehr gut mit umzugehen, dann von anderen vielleicht profitieren können und auch darauf aufbauen können.
0: Kannst du für unsere Hörer, die den Ticker eventuell noch nicht kennen und bestimmt jetzt, während sie die Folge hören, direkt mal reinschauen, mal erklären, wie ähm, anhand welcher Filter bzw. Felder, man dieses Feedback abgeben kann. Also was wird da so abgefragt?
1: Ja, und auch da, ich habe mich den ganzen äh, Fragebogen komplett auswendig. Hm? Aber ja. was ich euch mitteilen kann, ist, dass wir halt, dass wir halt erstens ähm, als erstes fragen wir halt, äh, wie geht ein Arbeitgeber mit der Situation um. Also sehr abstrakt gefragt. Und dann gehen wir halt tatsächlich da rein, dass wir gucken, bist du eigentlich im Homeoffice unterwegs? Ähm,
0: hoffentlich. Bist du. Sorry? Ich sag hoffentlich.
1: Ja, hoffentlich, ja. Ja, aber das ist nicht bei allen der Fall. Also oh. kann, ich, kann ich gern, also die 25 Prozent, die nicht zufrieden sind, da gibt es schon abenteuerliche Insights, die da geschildert werden. Ähm, das muss man auch ganz klar sagen. Aber es geht, halt, es, geht halt von, es geht halt los mit einer sehr abstrakten Frage, läuft das eigentlich gut oder schlecht? Ähm, wir fragen ab, wie das ganze Thema Kommunikation eigentlich ausgesteuert wird. Ähm, wir fragen, ähm, wie Leadership funktioniert. Wir fragen, ob man im Homeoffice ist. Wir fragen, ob man theoretisch im Homeoffice sein könnte. Ähm, also das sind die Fragen, die wir die wir entsprechend stellen.
0: Okay, und, und jetzt, wo du uns schon so ange, angetriggert hast mit diesen ähm, 25 Prozent, was ist das denn außer, also ich kriege das ja selber mit oder viele, die völlig überfordert sind, immer noch mit der Situation und gar nicht Homeoffice-Möglichkeiten direkt oder überhaupt noch gar nicht anbieten konnten, weil sie es vorher eben noch nie ausprobiert haben. Was ist denn in diesen 25 Prozent noch dabei, außer derjenigen, die nicht ins Homeoffice können oder dürfen oder wie auch immer.
1: Also man hat irgendwie, wenn man über Kununu redet, hat man diesen natürlichen Instinkt erstmal dahin zu gehen, wo es gerade nicht so gut läuft und da rein zu forschen. Mhm.
0: Ähm,
1: das können wir auch gerne machen. Ich fände es genauso spannend, dass wir gleich auch mal darüber reden, was läuft eigentlich besonders gut, weil das ja eigentlich die Themen sind, wo dann andere davon lernen können. Ja. Ähm, äh, trotzdem vielleicht einmal geantwortet, ähm, das startet mit, dass, äh, also dass obwohl in Firmen berichtet wird, dass positive Covid-Fälle sind, dass jeder noch ins Büro muss. Hm. Ähm, über oh. ähm, man, darf nicht, ähm, man darf nicht flexibel ähm, reagieren ähm, oder man darf nicht flexibel agieren mit den Arbeitszeiten, obwohl man zu Hause noch die Kinder hat. Ähm, einige berichten, dass nur die Führungsetage eigentlich technisch so ausgestattet ist, dass man auch zu Hause arbeiten kann. Also das sind wirklich... Da sind wirklich sehr extreme Fälle, wo, wo, wo doch der ein oder andere Arbeitgeber noch eine Chance hat, Dinge noch besser zu machen, als er sie heute gestaltet.
0: Ja, dann gehen wir echt mal ganz schnell über zu den Positiven, würde ich mal sagen. Und
2: da seid ihr ja eigentlich ein Vorreiter. Man kann bei euch auf dem Blog lesen, was ihr zum Beispiel macht. Eine Sache, die ich gesehen habe, war bei Lead by Listening, also Führen durch Zuhören. <lacht> Kannst du dazu was sagen? Da geht es, glaube ich, um die Feedbackkultur und auch teilweise die Anonyme, richtig?
1: Genau, da geht es um die Feedbackkultur. Also wir haben, das haben wir allerdings auch schon länger, wir haben ein Tool, Engage nennt sich das. Das haben wir zufälligerweise auch noch selber gestartet und entwickelt. Das Team sitzt in Berlin und Porto, wo Mitarbeiter, die eingeladen werden, jede Woche ihre Perspektive zu teilen, welche Dinge eigentlich gut laufen und welche Dinge noch besser laufen können. Und gerade in dieser Zeit, wo jetzt die Mitarbeiter remote sind, wo man sie nicht jeden Tag sieht und wo man sie ja eher nur im kontrollierten Setting sieht, ich glaube, das ist immer so das Wichtige, so wenn man wenn ich jemanden den ganzen Tag im Büro theoretisch sehen kann, dann sehe ich, wie seine Stimmung ist, wenn ich den eine Viertelstunde im Video sehe, dann mhm. kann der auch noch so tun, als hätte er eine gute Laune. Ähm, also insofern ist es, glaube ich, ganz wichtig durch systematisches Fragen sich dieses Feedback einzusammeln und da nutzen wir unser Engage-Tool mehr denn je und sehen auch, dass die Beteiligung der Mitarbeiter noch höher ist, als, als sie jemals zuvor war.
0: Ja. Naja. Und genau, wir haben es ja schon eingangs ähm, angedeutet, die positiven Beispiele. Wie gehen die Arbeitgeber ähm, denn mit Covid um? Also hast du für uns ein paar Best-Case-Beispiele für ähm, geplante oder bereits umgesetzte Maßnahmen in Firmen? Also sowas wie, ähm, das haben wir bei uns ja auch, das fand ich wirklich richtig, richtig toll, äh, Sonderurlaub für Eltern zum Beispiel. Vitaminspritzen. <lacht> <lacht> Weitere Vitaminspritzen, genau. Hast du da ähm, mal ein paar Beispiele für uns?
1: Ja, also die, die habe ich tatsächlich mitgebracht. Ähm, Sehr gut. Um, äh, was wir da sehen, ist, dass wenn man in Hamburg in der Innenstadt im Büro, äh, in der Innenstadt normalerweise ein Büro hat, dann denkt man nicht darüber nach, dass es Firmen gibt, die vielleicht auf dem platten Land sind und eigentlich eine Kantine haben. Ähm, und so gibt es da tatsächlich einen Arbeitgeber aus Eschweiler, den habe ich mal rausgesucht. Äh, und da hat keiner, ich glaube, das muss man dazu sagen, bei Conuno, da ist immer der Verdacht, dass die positiven Beispiele, dass die Firmen dafür bezahlen, dass man sie dann nennt, dem ist nicht so. Ähm, ich ich habe den Namen Klotz und Gangloff GmbH zum ersten Mal gehört, als ich ihn gelesen habe heute Morgen. <lacht> ähm, und bin nicht verwandt, verschwägert oder bekannt mit jemandem, der da arbeitet. Aber was die halt gemacht haben, ist, die haben tatsächlich einen externen Kantindienst eingeführt, damit die, die Arbeitnehmer, die schon normalerweise, ich meine, das, das ist ja eine total spannende Idee, ne? normalerweise geht man mittags raus, kauft sich schnell was, isst was, geht wieder nach Hause. Ja. Ähm, und jetzt hat man eigentlich den Rand, dass man zu Hause noch ja einkaufen und dann muss man entsprechend kochen. Also insofern, das ist so ein Beispiel, was ich schon echt extrem finde, wo die sogar darüber nachdenken, wie können sie Mitarbeitern eigentlich auch die Mittagspause erleichtern und haben halt diesen Kantindienst eingeführt so wird berichtet, muss man mal dazu sagen, ähm, wo, wo diese Gerichte nach Hause geliefert werden. Das finde ich, das find ich äh, mega spannend. Wie cool. Ähm, wir haben gehört von der Netzeffekt GmbH aus München. Ich kannte sie bis heute auch nicht, auch gleich dazu sagen. Ähm, die, äh, die, die lassen sich so Sachen ähm, drumherum einfallen, wo sie dann irgendwie mittags Yoga-Sessions anbieten oder wo sie... Ähm, Lebensmittel nach Hause liefern lassen. Sie gucken, dass sie aber auch sich in diesem Bereich Solidarität engagieren und schauen, dass da Spendenmöglichkeiten bereitgestellt werden für die Tafel. Sie haben angeblich sogar einen Stammtisch, den sie per Video ab abhalten. <lacht> und das zitiere ich jetzt, das ist nicht meine eigene Aussage, unvorstellbar geil, schreibt da jemand. Ich meine, das ist, schon, das ist schon, schon toll, was da passiert. Also, dass man so als ein, zwei... Ich kann euch jetzt noch mehr vorlesen, aber ich glaube, dann, ähm, dann, dann wird es für euch vielleicht irgendwann langweilig. Aber das, das sind wirklich, ähm, wirklich tolle Beispiele. Hier eine Firma hat 200 Euro jedem gegeben, damit er, das, äh, damit er sein Homeoffice sinnvoll ausstatten kann. Ähm, also es ist einfach, ich glaube, das eine ist so diese Frage reagiert der Arbeitgeber, wobei ich eigentlich fast besser finde, wenn der Arbeitgeber agiert, anstatt zu reagieren. Und das machen ja wirklich fast alle. Da gibt es ja nur noch ganz, ganz wenige, die das nicht tun. Und dann gibt es halt diese unterschiedlichen Ausprägungen von kann ich denn überhaupt zu Hause arbeiten, bin ich flexibel? Und dann gibt es diese ganzen extremen Beispiele on top.
0: Ja, wie cool. Hast du gemerkt, dass das ähm, sich jetzt erst also entwickelt oder äh, gab es da schon wirklich Vorreiter, die direkt, sage ich mal, als diese neuartige Situation äh, über uns alle hergebrochen äh, ist, schon losgelegt haben? Oder sind naja, das so, du siehst schon, ja.
1: du siehst schon, dass die Themen andere werden. Ne? Also ich glaube, am Anfang, was du halt gesehen hast, ist und bei uns auch in den Daten ist die Frage. Wir stellen ja auch die Frage: Hat dein Arbeitgeber überhaupt wir fragen reagiert. Wie gesagt, ich, ich glaube halt agieren ist besser. Ähm, und da sind es mittlerweile über 95 Prozent, die Maßnahmen eingeleitet haben. Ähm, so, das ist natürlich was, was sich entwickelt hat. Und wenn du dann dir anguckst, welche Maßnahmen sind das, ähm, dann ist ja erstmal die Frage, wie organisiert man überhaupt remote Arbeiten? also angefangen mit Laptops, Videokonferenzen und ähnlichem. Am Anfang haben die Firmen viel sich darum gekümmert, wie kann man überhaupt so ein Remote-Arbeiten unterstützen. Ich glaube, sie haben dann primär geguckt, wie kann man eigentlich, und das sieht man auch, wie kann man, äh, wie kann man eigentlich die Herausforderungen, die sich jetzt für jeden einzelnen Stellen. Und ich habe das hier zu Hause. Ich würde es keine Herausforderung, denn es ist einfach eine andere Situation. Ja. Äh, Carlotta ist acht, Kasper ist sechs und die Schule äh, schickt Aufgaben. Äh, aber das war es dann auch. Also insofern, äh, wie geht man eigentlich mit, mit Kindern zu Hause um? Wie kann man da Flexibilität ermöglichen? Das war, glaube ich, so das zweite Thema. Und jetzt, jetzt kommen so diese ganzen kreativen Ideen on top, die teilweise aus dem Herzen der Organisation kommen. Das sehe ich auch bei uns bei Kununu wo halt Mitarbeiter selber einfach äh, Maßnahmen initiieren ähm, und teilweise aber auch, wo die Firmen ähm, das dann aus HR oder aus, den, ähm, aus aus der Führungsetage raus initiieren. Also insofern, die Themen verändern sich. Ähm, und äh, was wir jetzt auch mitkriegen ist, jetzt ist auch so ein bisschen die Frage, wie geht's denn dann eigentlich wieder los, wenn mhm. man dann irgendwann mal wieder schrittweise anfängt zu arbeiten? Wie sieht denn das dann aus? insofern, die Themen entwickeln sich natürlich weiter und die Arbeitgeber agieren dann auch unterschiedlich.
2: Wie empfindest du das denn beim Teamzusammenhalt? Ich habe das bei deiner Kollegin Sarah Müller gelesen, dass sie geschrieben hat, dass das Team jetzt noch mehr zusammengewachsen ist, dass das der Teamspirit noch stärker geworden ist. Bei mir in der Firma merke ich das auch. Ich habe das Gefühl, warum auch immer, kann ich jetzt erstmal psychologisch nicht erklären, aber ähm, durch den vielleicht durch die Mehrkommunikation gibt es einen stärkeren Zusammenhalt. Spürst du das bei euch auch deutlicher oder hat das bei dir keinen Einfluss?
1: Doch, total. Also was ich mitkriege, ist, dass äh, bei uns, im also jetzt mal direkter Zirkel, direkter Management-Team, ähm, da entsteht gerade irgendwie so, so, ein, so ein ganz spezieller Glue äh, und das ist ja total counterintuitive, dass du irgendwie so, äh, also ich habe das neulich meinem, meinem Coach auch erzählt, ich meine, ich hätte dich gefragt, wie kann ich mit meinem Team besser zusammenwachsen, dann hätte du einen Teufel getan, aber <lacht> mir gesagt, geht mal alle für eine Woche nach Hause und spreche noch per Video so. Also, ja. ähm, aber ja, das schweißt total zusammen und das sind unterschiedliche Aspekte. Ich glaube, das eine ist dadurch, dass privat und Arbeit so verschwimmt, intim da los mit ich, wir reden plötzlich von Wohnzimmer zu Wohnzimmer und dann kommt ein Kind reingesprungen oder der Hund. Manchmal ist man vielleicht auch nicht gar nicht so ganz fertig mit der Videokonferenz äh, und geht schon die nächste los. Also ich, ich, ich habe schon den Eindruck, dass da was ganz, ganz Spezielles entsteht. Ähm, und dass man auch wachsamer ist äh, und bewusster sich um den anderen kümmert, weil man halt weiß, dass diese Situation so eine spezielle ist. Mhm. Ähm, insofern kann ich das, das total nachvollziehen ähm, und sehe das, seh das absolut genauso. Ich bin nochmal gespannt, wie jetzt, es jetzt weitergeht, weil das, was ja jetzt gerade noch besonders war, wird ja die neue Normalität werden.
0: Ja, ähm, hoffentlich. Und dann werden wir
1: uns wahrscheinlich nicht mehr, dann werden wir uns wahrscheinlich nicht mehr so. Ich meine, auch dieses Remote Arbeiten, mm. das wird ja nicht weggehen, sondern es wird ja so bleiben, dann ist schon spannend, geben uns dann eigentlich immer noch genauso viel Mühe. Das, glaube ich, wird schon, äh, schon was sein, was spannend wird zu, zu beobachten.
0: Ja, ich weiß nicht, ähm, die Ansage ist ja jetzt, ähm, dass wir alle noch bis mindestens Anfang Mai im Homeoffice sein müssen oder? Aber, also ich weiß es nicht, wie deine Einschätzung ist. Ich glaube, das wird auf jeden Fall noch den ganzen Mai mindestens gehen. Ähm, oder wenn nicht sogar noch länger. Man weiß es nicht. Aber genau, das ist ja eine Zeit, äh, richtig, um sich weiterzuentwickeln und zu lernen. Und ich glaube, viele ähm, Arbeitgeber, die findet man ja auch bei euch auf der Plattform, ähm, werden eine Riesenchance eben äh, dadurch jetzt haben, dass sie sich es klingt jetzt fies, aber gezwungenermaßen äh, ja weiterentwickeln müssen ähm, oder sich digitalisieren müssen oder wie auch immer. Äh, da bin ich auf jeden Fall mal total gespannt. Ähm, habt ihr dieser Ticker, der läuft ja jetzt erstmal mal, was macht ihr auf Arbeitgeberseite? Hast du da auch noch ein paar Beispiele? Also fragt ihr da auch ab oder ähm, seid ihr da irgendwie als als Bearing-Partner unterwegs? Ja,
1: also was wir jetzt machen ist, wir haben ähm ich finde es immer wichtig, dass man selber mal äh, Lead by Example irgendwie voranmarschiert. Mhm. Ähm, wir haben äh, so Fragen formuliert, wo wir geguckt haben, was sind eigentlich die interessanten äh, Themen, zu denen wir selber eigentlich gern mal irgendwie informieren würden. Also so ein bisschen, nennen wir es mal Best Practices B2B. Ähm, und da waren wir jetzt mal selber vorangegangen und haben erzählt, welche Maßnahmen haben wir denn ergriffen? Wie unterstützen wir Mitarbeiter? Ähm, wie fördern wir Zusammenhalt ähm, und was sind so die Überraschungen ähm, und laden da jetzt Firmen ein, das auch transparent zu schildern. Ähm, und was ganz spannend ist, ist, dass noch bevor wir überhaupt eine Einladung ausgesprochen haben, klopfte ähm, die Leute schon an unseren Türen. Also insofern, das ist ein bisschen wie so ein guter Nachtclub in Berlin. Ähm, da muss man gar nicht für einladen, sondern die Firmen kommen schon. Ähm, und da haben wir tatsächlich, wir haben, ähm, ich glaube, Bosch, äh, wir haben... Konrad Electronics, andere, ich glaube, es waren 30 Firmen, die sich, die sich von alleine gemeldet haben und gesagt haben, wir würden gerne mitteilen, was wir tun, damit andere davon lernen können. Und diese, diese Themen werden jetzt auf Konunu dargestellt werden. Auf der einen erstens in diesen Fragen und Antworten, die man auf den Firmenprofilen findet, aber auch in unserem Blog werden wir jetzt systematisch darstellen, welche Firma wie agiert und was sie eigentlich tut und was andere davon lernen können. Insofern, da wollen wir diese Transparenz schaffen, damit eben ja als Gruppe lernen, denn als Gruppe lernt sich schneller, als wenn jeder seinen eigenen Fehler machen muss und alles alleine ausprobieren
0: muss. Ja, absolut.
2: Es wird ja auch oft so kommuniziert, dass man sagt, wie können wir uns aufstellen, dass wir nicht nur eine Woche durchhalten, sondern im schlimmsten Fall Monate mit der mit der Situation. Und da gab es auch einen schönen Spiegelartikel, wo auch ihr drin gewesen seid. Ich weiß nicht, ob du weißt, von welchem ich rede, <lacht> aber da waren noch mehr Beispiele. Da war das was was losgehen mit Vitaminspritzen zum Beispiel für die Mitarbeiter, äh, auch im Pflegeheim zum Beispiel, hast du das gesehen, Lisa, es war im Pflegeheim, die erlauben ihren Mitarbeitern Zugriff in deren Lager. Das ist heutzutage nicht mehr so wichtig, weil die Klopapierrollen aufgefüllt sind im Supermarkt, <lacht> zumindest meiner Erfahrung nach. Aber zu Beginn, als da wirklich Mangel herrschte, hatten die die Erlaubnis, in Absprache auf das Lager zuzugreifen. Ja. Und das fand ich auch ein, ein tolles Eigenständnis an die Mitarbeiter. Teilweise wird auch Sonderurlaub verteilt, fünf Tage. Ähm, Urlaub verschenken untereinander mhm. äh, an Eltern zum Beispiel, ist auch ein Thema, von dem ich schon gehört habe. Ja, da gibt es ja super viele Beispiele. Das heißt, in welcher Form wird das von euch ähm, präsentiert? Ist es einfach nur ein Blog oder macht ihr daraus wie noch, noch ein Whitepaper? Gibt es dazu einen Live-Ticker? Wie kann ich dafür sicher, sicherstellen, dass ich möglichst viel von euren Inspirationen einsammeln kann?
1: Boah, was ist denn, also jetzt hast du ja mehrere Fragen gestellt. Ja, also die war. eine Frage ist ja, was tun wir? Und die andere <lacht> Frage, was ist denn der beste Weg, um um ständig auf dem Laufenden zu sein und immer das Beste zu wissen. Was wir zurzeit tun, ist, dass wir tatsächlich äh, rauskommunizieren. Äh, und das kommunizieren wir halt über die Firmenprofile. Das tun wir über unseren Blog. Äh, wir schicken teilweise E-Mails. Ähm, die, äh, die Xing, äh, die, die, also Xing äh, auch Teil der New Work SE, die haben so Corona-Hacks. Da nehmen sie unsere Informationen mit rein. Also, wenn man äh, wenn man sehr regelmäßig bei Konunu vorbeikommt und parallel die Corona-Hacks äh, von Xing abonniert hat und dann noch eifrig Zeitung liest, dann sollte man eigentlich so die relevantesten Themen ähm, mitbekommen, weil die Zeitungen äh, äh, und Medien nehmen ja das Thema auch auf. Also wir waren, wir waren in der FAZ, waren wir die Zahl der Woche am Wochenende, mit denen 75 Prozent aller Arbeitnehmer sind zufrieden. Mhm. Ähm, und ähm, insofern sind das, glaube ich, die relevanten Themen, wie man das mitkriegen kann ähm, und äh, wir, wir halten da nichts zurück, also insofern, wir, wir stellen alles transparent dar, wir haben auch diesen ähm, Transparency-Ticker, den haben wir live gestellt, da kann man das sehen im Zeitverlauf, da kann man sogar nach Branchen nochmal reingucken und schneiden, wie es denn ist. Mhm. Ähm, also wir, wir versuchen da alles maximal transparent darzustellen, sodass jeder sich das angucken kann.
0: Aber wo ähm, du gerade also, Branchen gesagt hast, ne? kann man das auch beobachten? Ist es so wie immer, weil ihr habt ja auch euren Arbeitgeberatlas ähm, und was ihr regelmäßig abfragt. Sind es wie, wie immer die, dieselben Branchen, ähm, die da auch gerade die Vorreiter sind oder erkennt man da auch so ein bisschen Abwechslung? Ja,
1: also die sind's, Also das ist tatsächlich, das ist tatsächlich da gibt es keine Korrelation. Also es ist nicht so, dass, dass das eins zu eins korreliert, mhm. ähm, weil du halt Ausreißer hast, wo in bestimmten Arbeits- und bestimmten Branchen halt eine Heimarbeit nicht so gut möglich ist. Ähm, und insofern muss man da ein bisschen vorsichtig sein, deswegen würde ich auch jetzt nicht nicht gerne erzählen, wie das eigentlich pro Industrie ist, weil es einfach hm. in einigen Industrien, also jetzt nehmen wir mal Kununu selber als Beispiel, wir haben 120 Leute über vier Standorte, jeder hat einen Laptop äh, und äh, wir haben moderne Arbeitsweisen, äh, wir machen New Work rauf, runter, ähm, das ist relativ leicht für uns in Remote-Setting zu gehen, hm. ähm, das ist ein bisschen schwieriger, wenn du einen Bäckerbetrieb hast, um ja. mal was anderes zu nehmen. Oder irgendwie, ähm, wenn du in Supermarkt bist, äh, wo eine Kassiererin sein muss, wo Lagerarbeiter sind und Ähnliches. Also ähm, ja, da gibt es Unterschiede, die aber sehr stark aus den Industriespezifika kommen. Ähm, und das ist eigentlich das, was da gerade zurzeit das Muster zeigt. Also EDV-IT hat den höchsten, hat den besten Score.
2: Klar. Ähm, das kann mhm. ich
1: dir so sagen. Äh. Aber das ist dann auch so, wo du sagst, ja das über genau ja klar, äh, sagt man dann. <lacht> Und dann gibt es halt andere Branchen, wo du halt sagst, ja, Gesundheitswesen, soziales Pflege, da sind halt, ja, da sind die Spurs halt nicht so gut, ne? aber das macht auch Sinn. Also das ist glaube ich, das ist glaube ich dann auch klar.
0: Und wenn du, klar du bist jetzt CEO von äh, Kununu, aber ähm, du hast vielleicht ja sogar auch schon mal eine Kununu-Bewertung abgegeben. <lacht> wenn, wenn du jetzt ähm, eine Bewertung abgeben würdest, ähm, was, äh, wovon hast du denn schon besonders profitiert? Ich weiß nicht, hast du auch, ähm, ob ihr das bei Kununu habt, weiß ich gar nicht, den, den Sonderurlaub, den äh, Mitarbeiter, ähm, Eltern verschenken können. Ähm, bei uns haben wir das auf jeden Fall, was ich echt richtig, richtig gut finde. Ähm, wa was wäre denn jetzt so deine Bewertung? Weshalb bist du besonders happy, dass du gerade ähm, bei Kununu äh, beschäftigt bist? Ja,
1: also ich glaube, da ist mal ganz wichtig, einmal anzufangen mit, äh, wir sind ja Teil der New Work SE äh, und die New Work SE macht da ja für uns ganz, 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 ganz viel. Also insofern... Äh, wir, wir sind da als Kununo erstmal äh, erstmal Teil einer ganz, ganz tollen äh, Familie ähm, und profitieren da an allen Ecken und Enden von den Themen, die da entstehen. Ähm, und auch da bringe ich mich mit ein. Wir haben jetzt, äh, wir haben jetzt auch angefangen, ähm, äh, Lunch-Voucher zu ermöglichen, dass jeder Mitarbeiter die spendet für einen wohltätigen Zweck. Also da passieren ja noch ganz andere Dinge. Mhm. Ähm, insofern muss man, glaube ich, damit einmal anfangen. Äh, und da würde ich sagen, ich bin froh, dass ich so einen tollen, Teil, also man könnte sagen, so einen tollen Gesellschafter habe, aber das ist ja viel mehr, dass ich Teil einer so tollen Familie bin. Also mhm. insofern, ich habe damit mal angefangen. Ähm, ansonsten, wenn ich die, ähm, wenn ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, soll ich mal einmal die zehn Fragen durchgehen und mal beantworten, ob ich uns auf vier oder auf fünf raten würde oder wie wäre es für Also wenn man sagt, äh, äh, arbeite ich aktuell von zu Hause, ja oder nein? Ja, tue ich. So, mhm. Das finde ich gut. Ähm, ist es in meinem Job möglich, von zu Hause zu arbeiten? Ja, deswegen mache ich es ja auch. Habe ich aktuell Sorge um meinen Arbeitsplatz? Nein, habe ich nicht. Und hat auch bei Kommunen, glaube ich, zurzeit keiner. Also insofern, das, das ist, glaube ich, relativ klar. Wie familienfreundlich gehen wir mit der Situation um. Sehr familienfreundlich, weil wir eben diese Zusatzurlaubstage haben. Darüber hinaus stiften sich Mitarbeiter noch gegenseitig Urlaub. Und wir erlauben ja 100 Prozent flexibles Arbeiten. Und ich mache das ja auch selber. Ähm, ich nehme morgens drei Stunden und äh, spiele den Mathe- und Deutschlehrer. Ähm, der ist manchmal sehr beliebt und manchmal sehr unbeliebt, aber der ist es nun mal jetzt. Also insofern, ähm, das ist da so. Ähm, informieren wir gut, wir geben uns zumindest alle Mühe. Ähm, also insofern, das, das ist ja so ein Thema, was, was wir noch abfragen. Und bitte unterbrich mich, wenn dir die Antwort zu lang wird. Ähm, bin ich zufrieden damit, wie wir das machen? Ja, aber da gucke ich meistens, also bin ich einfach nicht der Typ, für der da hinguckt. Ich gucke immer, was geht denn noch besser? Also insofern, ich glaube, wir machen das ganz gut, aber das ist eigentlich egal. Sondern die Frage ist, wie können wir es morgen noch besser machen? Das ist eigentlich das, was mich eher treibt. Und dann kann ich ehrlich und ganz offen und transparent schildern, ich finde das wahnsinnig anstrengend zurzeit, äh, weil das so ein bisschen von einem Videocall zum nächsten Also irgendwie fehlt mir auch was, kann ich ganz ehrlich mitteilen. Also, mhm. und da kann aber mein Arbeitgeber nichts für oder, oder wir bei Kununu. Ähm, aber so toll das ist, zu Hause zu sein mit den Kindern, so sehr, äh, und dass das alles remote funktioniert, so sehr fehlt mir da irgendwie auch ein Stück dieser persönliche Touch <lacht> äh, und äh, und dieser Slack, den man einfach doch mal zwischendurch hat, wenn man im Büro ist. ist ja. so. Also ich habe manchmal so Tage, wo ich irgendwie abends zu und denke, ich habe eigentlich gar nichts geschafft, außer, dass ich die ganze Zeit den Computer reingeguckt habe. <lacht> ähm, und das ist irgendwie <lacht> ich, kann ehrlich, ich
2: kann ehrlich gesagt genauso emotional antworten darauf, den Podcast zu machen und die Gäste nicht wirklich im Studio zu haben, sondern ja. das nur telefonisch zu machen, das nimmt dem einiges an Spaß. Also ja. wir machen das ja wirklich als, als Hobbyprojekt und freuen uns immer darauf, Menschen kennenzulernen. Das mhm. wäre meine Chance gewesen, jetzt Moritz mal in echt kennenzulernen. Ja. Und dank Corona ist, hat es nicht geklappt.
0: Ja und äh, die Konunu-Leute, ich weiß nicht, Alex, ob du die Studie kennst, da bin ich ja großer Fan von. Ähm, Kununu fragt regelmäßig äh, unter den Usern ab, ähm, nach was sie bei ihren Arbeitgebern besonders viel Wert legen oder suchen. Ne? Mhm. Moritz, du kennst sie, die Benefits. Die Benefits. Ja. Und auf Platz 1, du ja. weißt es ja, wir haben schon öfter darüber geredet, Alex und ich tatsächlich ja. Ja. auch. Auf Platz eins ist ja äh, hier, nee auf Platz drei ist Hunde geduldet. Ne? Was machen denn die ganzen Leute, die die ganzen Bürohunde vermissen und kein Zuhause haben? Die tun mir auch ein bisschen leid.
2: Die, die zu Hause keinen Hund haben. Ja. Jetzt. Du hast nee, ja einen zu Hause.
1: So, Also was ich berichten kann, <lacht> ich habe eben noch, also äh, was ich kurz berichten kann, ich habe, ähm, wenn bei uns neue Mitarbeiter anfangen, dann mache ich mit denen so eine Onboarding-Session und drei Monate später telefoniere ich mich mit denen wieder zusammen, um mal zu hören, was ist denn jetzt eigentlich anders als das, was ich erwartet habe. So, <lacht> eben gerade hatte ich mit Kylie, äh, die aus Amerika extra nach Wien gezogen ist für uns, mit der habe ich gerade gesprochen, die hat sich witzigerweise gerade den Hund zugelegt. Also insofern, Diese? wenn du dich fragst, was machen die, die die Hunde vermissen, da ist zumindest mal N gleich 1 ein Fall, wo jemand sich dann einen Hund, ich weiß gar nicht, sagt man Anschafft? Ich bin da nicht so... Adoptiert. Nicht so adoptiert. So adoptiert, genau. Das heißt adopt ähm, down shop <lacht> Gut, also der dann einen Hund adoptiert hat, beziehungsweise eine, das ist zumindest ein Beispiel. Ansonsten sehe ich bei Kununo zumindest, dass wir über Slack fleißig Fotos austauschen. Ja. Ähm, und da sind durchaus auch Hundebilder dabei.
0: Ja.
2: Zum Abschluss möchte ich noch eine eine Zahl mit euch besprechen, zwei, um genau zu sein, die ich noch gelesen habe, von von Glassdoor, also einem anderen Arbeitgeberbewertungsportal. Und zwar der Verzicht dafür, dass es dem Unternehmen weiterhin gut geht. Und da geht es ums Gehalt. Und ich möchte gerne, das gerne auch Lisa, eure Meinung dazu hören, weil ich habe gelesen, dass 60% bereit wären, auf Boni zu verzichten und immer noch 43% bereit wären, aufs Gehalt zu verzichten, sodass es dem Unternehmen nachhaltig besser geht. Was haltet ihr davon?
1: Ich würde sagen, du zuerst, Lisa, weil ich dich gerade nicht sehen kann, kann ich nicht...
0: Also ich weiß nicht, ich würde rein, also ich finde das ähm, super und man kriegt das ja auch ähm, teilweise gut, also wenn ich jetzt lese, dass ein äh, Bruno Labadia äh, irgendwie auf sein Fußballgehalt verzichtet, äh, solange die Bundesliga nicht losgeht, da denke ich auch so, hm, aber in dem Fall, Leider kriegen wir ja mit, dass immer mehr Leute auch von Kurzarbeit betroffen sind und ähm, manche Branchen es, wie gesagt, immer schwieriger haben und ich finde das ein ganz tolles Zeichen, ähm, wenn man da jetzt liest, dass manche vielleicht auf einen Teil oder auf Boni verzichten, weil das ja auch dieses Thema, was wir gerade hatten, Zusammenhalt ne? ähm, auch wieder unterstützt. Also ich habe meine Kollegen äh, liegen mir am Herzen oder mein Unternehmen liegt mir am Herzen. Und deswegen möchte ich, äh, dass wir zusammen die Krise überstehen. Also ja klar, das ist ein super Zeichen. Siehst du wahrscheinlich genauso, Moritz, oder?
1: Ja, ich glaube, was mir immer wichtig ist, ist, äh, tue Gutes und rede drüber und nicht andersrum. Also ich glaube, das ist halt einfach irgendwie zu sagen, dass man was tun wird. Mhm. Die Frage ist halt, macht man es dann? Also das ist ja so ein bisschen wie, würdest du einem Verletzten in der U-Bahn helfen? Ja, antwortet jeder, ja. Und wenn dann da einer liegt, dann steht keiner auf. Oder würdest du äh, würdest du Weihnachten für einen wohlschiedigen Zweck spenden? Klar, würde ich das, aber ich mache es dann nicht. Also, <lacht> äh, also insofern, ich bin, ich bin eher so ein Freund von Tue, Gutes und Rede drüber. Das klingt jetzt ein bisschen nach, Leute sagen, sie werden was tun. Und ich glaube, die spannende Frage ist ja, machen sie es dann wirklich? Ja, ähm, insofern wir finde ich, find ich das spannend als Tendenz und ein super Datenpunkt, ähm, und ich glaube, was jetzt wirklich das Spannende ist, ist werden die Leute es dann wirklich machen oder nicht? Also wenn wir jetzt die Entlassungswellen sehen werden in einigen Branchen, ist das dann so, dass parallel der CEO da gerade auf sein Geld verzichtet oder nicht? Ähm, das wird ja dann der Moment of Truth sein. Und dann fände ich spannend, mal zu gucken, hat sich das denn materialisiert oder war das nur eine lustige Survey-Answer dafür, dass man verspricht, dass man was tut, was man dann doch nicht tut.
2: Dann sind wir gespannt, ob Menschen ihr Wort halten und wirklich ja. füreinander einstehen und noch mehr zusammenwachsen. Lieber Moritz, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Und die ganzen Insights. Wir sind gespannt, wie sich das entwickelt. Wir werden den Ticker auf jeden Fall weiterhin verfolgen.
1: Und lieber Alex, ich würde gerne, dass wir uns eine Sache versprechen. Jetzt haben wir uns nicht gesehen und nicht persönlich kennenlernen können. Da holen wir bitte nach und oh. lass uns gucken, dass das kein loses Versprechen bleibt. Absolut ähm. bin ich dabei.
2: Von mir aus joggen oder ein Bier, da ich bin ja. bei allem Also tschüss von Hamburg nach Hamburg und auf Wiederhören.
1: Vielen Dank, ja. Moritz. Danke euch, das Ciao. hat viel Spaß gemacht. Ja. Tschüss. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Die nächste
2: Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.